0: Abrí el alma para el programa que te transporta donde están tus ídolos Palacio Buenos Aires Radio
1: Show like
0: Palacio Buenos Aires Radio Show Con la conducción de Ariel Palacio Con la conducción de Ariel Palacio Las mejores entrevistas a los artistas más importantes del mundo Los mejores tracks del dance europeo están aquí Bienvenidos a Palacio Buenos Aires Radio Show. Palacio Buenos Aires Radio Show.
2: Ellos son uno de los grupos más importantes de la escena electrónica. Sus canciones recorren el mundo. ¿sí? Italia, Australia, Alemania, Estados Unidos. Ellos son de Marco. Fuerte el aplauso, por favor. Bueno, Luis y Héctor, muchísimas gracias por venir. La verdad que es un placer.
1: Bueno, muchas gracias una vez más por, por la difusión de siempre, que siempre nos invitas. La verdad que es un placer estar acá con ustedes, compartir el aire. Con, de tu programa
2: Bueno, un placer, un placer Realmente, como le decía en off eh, Soy como, eh, soy de la barra brava de de, de Marco
1: <ríe> Qué grande, Ariel, muchas gracias Estamos <ríe> seguros
2: entonces <ríe> Muy bien, excelente Bueno, desde los 10 años, ¿no? Hacen música, bueno, hace muchísimo tiempo eh, ¿Compartían la misma música cuando eran chicos?
1: Sí, sí, sí eh, Sí, co compartíamos Escuchábamos de todo y, y, y comparábamos Y por ahí a algunos les gustaba algo un poco más a otro un poco menos, pero nos terminábamos transmitiendo las, este, los gustos musicales. Fuimos bien. muy del de, 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 de de, de tecno-pop de los 80. Muy bien, claro. Eh, tanto, bueno, Pet Shop Boys. Eh,
2: Camouflage, de Mode.
1: Depeche Mode, eh, New Order. Todo ese tipo de música este, como que nos marcó. Así que este, eso era lo que más compartíamos Pasábamos horas escuchando eso y por ahí a alguno le gustaba un poquito más una cosa que otra, pero siempre terminábamos este, diciendo, che, mira esto, qué bueno. Así, Muy
2: bien. ¿Y el momento de su primer teclado, el momento de sus primeros instrumentos para experimentar, qué, qué, qué recuerdan de esa época?
1: Claro, no, pero también, digo, tocábamos, digo, también compartíamos escenario, porque a los 10, claro, 11 claro. años tocábamos música. Nosotros este, teníamos un dúo de folclore, tocábamos folclore. En, Maipú, nosotros somos de Maipú, Provincia sí. de Buenos Aires, Maipú, la zona, digamos, la verdad que teníamos fines de semana bastante activos porque eh, éramos un dúo folclórico y nos movíamos, tocábamos ya desde ese entonces, nos, nos lo tomábamos lo más profesional que se podía, bien. porque éramos niños, estudiábamos, pero ya compartíamos escenarios desde ese, desde ese entonces, digamos, y composiciones también, ya componíamos, digamos, de chicos también. Muy bien, muy eh, bien. Las primeras máquinas llegaron ya viviendo en Buenos Aires, en realidad. Claro, habían pasado bandas incluso entre medio hasta que decidimos eh, armar un dúo de, de que suene a máquinas, ¿no? que era un poco la idea. Entonces este, ahí fueron pasando algunas máquinas. Cuando vinieron las máquinas lo empezamos a ver como una especie de... Eh, al principio fue como una especie de hobby, o sea, éramos más de guitarra, bajo, batería. Este a ver qué pasa con. A ver qué pasa de, con las máquinas y hacer un poco de, de, de sonido que suene un poco más, más sintético en esa época, del año 98, no existía mucho de lo que era música electrónica acá en Argentina, si bien había DJs y, y alguna especie de movida electrónica no era tan. Claro. No, 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 no estaba tan este, afianzada como ahora que hay. Eh, hay artistas que tocan, o sea, que la música electrónica se fue abriendo un poco más. En ese entonces era, era como una especie de a ver qué sale y bueno, empezamos así jugando y se fue, y fue creciendo, ¿no?
2: Muy bien, muy bien. Eh, ustedes son productores, digamos, porque para decirle a la gente la diferencia entre un DJ y un productor, ¿no? Obviamente, ustedes son productores, hacen sus canciones, obviamente ponen sus canciones, ¿también ponen canciones de otros artistas? Sí,
1: sí, sí, por supuesto. Bien. Sí, sí, sí. Muy sí, bien. Sí. Sí, cuando nos tocó, tuvimos nuestras residencias en, en algunos lugares, como La cigal, por ejemplo. Nos, ahí nos explayábamos un montón, eh, poníamos un montón de géneros. Eh, había, había noches donde poníamos más house, noches donde poníamos minimal, noches donde poníamos tech house. O sea, post-cromañón tuvimos que bajar un poquitito eh, los decibeles.
2: Sí.
1: Este, y ahí nos volcamos un poquito más al deep house, este... Y algo un poquito más tranqui también.
2: ¿Qué clásicos ponían que se acuerden obviamente? Uh, de distintos eh, géneros.
1: Poníamos... Eh, viste
2: que hay, hay discos tal eh, vez, claro. hay, hay, hay canciones que como, como que no pueden faltar, decís, oh, esta canción va, va para la pista, claro. va para el momento.
1: Yo me acuerdo de algunos temas de Frankie Nacky que usábamos mucho. Wow, este, sí. Me acuerdo de... Eh, I'm Afraid of the Future, acabo un tema que es un poco más nuevo Sí. Eh, trato de acordarme Jules Spinner muy bien esto más de 2004 sí. más, más este, nuevo muy bien, algún Robert Miles sonaba Sí, tanto obvio bien, claro. tanto, sí, 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 nosotros era. tocábamos en vivo we, Fable, una versión claro. libre de un tema de Robert Miles uh -huh. porque, digo, fuimos Fuimos DJs durante un periodo relativamente corto, pero lo que siempre hicimos fue tocar nuestros propios temas en escenario, con teclados, con este, con máquinas, digamos, este, eh, hacíamos shows en, en lugares como Petecos, en Lomas de Zamora, que o sea, donde llegamos a juntar un público bastante interesante que venía a vernos. Uh -huh. este, no sé, tocamos en lugares como Quimia, digo, lugares que tenían escenario ¿no? Uh -huh. este, y, y siempre tratábamos de montar un show en vivo con nuestros temas, digamos, después el periodo DJ fue relativamente corto, unos cuatro años más o menos, donde aprovechamos para, yo en mi caso personal, como para abrir la cabeza a ver cómo mover a la gente, digamos ¿no? Como, este... Fue post cromañón en realidad, sí, sí, porque sí, lo que sí. era música en vivo después de eso fue de hecho, bueno, la, la noche siguiente a Cromañón teníamos un show en vivo que se suspendió y no se hizo nunca.
2: Mirá vos, claro. este,
1: Y a partir de ahí, bueno, empezamos a jugar un poco con las bandejas, a, a pasar nuestra música y, y complementarla un poco con música de otros artistas también. Este, y a buscar música para para, para mover al, al público también. Ajá. Este.
2: Uh -huh. Totalmente.
3: Y a lo largo de su carrera, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta de que lo que ustedes hacían realmente gustaba, que empezó a pegar? ¿Hay algún momento específico?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, yo creo que fue en el año 2007 cuando llegamos a Beatport. Eh, a través de... Bueno, un poco tenía que ver con la residencia que teníamos en La cigala y conocimos a un, a un DJ que, que tenía un sello, los primeros sellos nacionales nacionales internacionales, en realidad este sello también tenía su sede en Barcelona, había eh, uno de los socios que estaba allá y estaba por lanzar su segundo EP eh, que era, bueno, el, el, el productor era él, uno de los, de los dueños del sello y nos propusieron hacer un remix y ese remix eh, llegó al puesto número 2 de Deep House en Beatport se mantuvo durante cuatro meses no, no llegó al puesto número uno Porque en el puesto número uno estaban de Messenger Con quienes después trabajamos con ellos eh, Pero era indestronable <risa> <risa> Messenger <risa> número uno era muy bueno Era indestronable <risa> Pero Mirá vos. Fue, como una fue como una sorpresa Porque la verdad es que no pensábamos eh, Llegar a Bitport Y rankear número dos Y permanecer y permanecer eh, Ahorita empiezan a mirar todos los claro, sellos más exactamente, importantes. Exactamente. Digamos, estábamos durante cuatro meses eh, en un puesto número dos de Deep House y nos empezamos a conectar con. Con sellos importantes realmente Entonces eso fue como una bisagra
2: Empezaron a recibir mails, ¿no? De, de distintos lugares Claro, claro, de hecho, había... bueno
1: eh, Soul Industries, que es nuestro segundo álbum Sale por... Eh, no, perdón, 74. 74 74, sale por Soul Industries Que es el sello de The Messenger eh, Sí eh, Los croatas que, que estaban ahí en el primer puesto, ¿no? mira Entablamos este, una relación con ellos a raíz de esto Que una gente muy, 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 muy muy buena gente. Sí, una amistad que perdura hasta el día de hoy, digamos. una ciberamistad, ¿no? Claro, o sea, este...
2: Una linda vidriera, digamos, sí, ¿no? para sí, que sí, puedan totalmente.
1: verte. Y después, eh, en esa época también este, estábamos lindando el Electro Tango y a raíz de una propuesta que tuvimos para Club Star de Alemania que bueno, en un principio fue media frustrada porque habíamos producido un álbum de electro tango y no, el sello no, no quería ceder los derechos para que salga editado en Alemania. Entonces nosotros eh, hicimos un tema original para, para un compilado, porque nos parecía una buena oportunidad, y ese, ese tema que es eh, en Orsay, y después sonó en Italia, en Alemania, fue cuatro veces compilado a nivel mundial. Lo usaron en Australia's Got Talent para una semifinal de un sí. grupo de danza. Eh, sonó por todos lados y bueno, eso un poco... Ahí nos dimos cuenta, che, esto va en serie. Sí, ¿Y sí, alguna vez sí.
3: soñaron con todo esto o fue algo que se fue dando y no se lo esperaban? ¿Tuvieron la meta de decir, bueno, quiero llegar a tal lado o se fue dando solo, digamos?
1: Mm, a ver, inconscientemente vos tenés metas. O sea, eh, eh, consciente o inconscientemente. O sea, digo, por ahí te lo planteas. decís, che, qué bueno sería hacer uh -huh. tal cosa o tocar en tal lado o salir editado en tal lugar. Claro. Eh, y se va dando. O sea, eh, hoy, hoy creo que nos movemos más por metas que, por, que al principio. no Sí, ahora nos ponemos más exigentes sí. y nos ponemos más metas ahora que... Que que en, antes en su momento, ¿no? antes era como más, este, no sé, las carreras artísticas en un país de, como Argentina, digo en un país como Argentina porque en otros países quizás tenés la oportunidad de tomártelo más en serio. Argentina es un país donde a lo artístico nunca se lo tomó tan en serio. Digo, esto yo... ¿De verdad, no, sí. sí, o sea, sí. Eh, es, es para debatir largamente, pero... No sé, es raro Argentina a ese nivel y como que... En Argentina, una, un artista en principio se toma lo que hace como un hobby, digamos, pasa por una etapa de hobby y pareciera hasta un factor que tiene que ver con un factor suerte que te vaya bien o no en lo que haces. Claro. Este, sí, como creo.
2: cuando te preguntan, por ejemplo, eh, ¿qué haces? Bueno, soy músico, y bueno, pero ¿de qué trabajas? ¿De qué trabajas? ¿no? Claro,
1: claro, claro. ¿qué haces? Claro, como <risa> si tuvieras. Este, sí. sí. Claro, a nosotros nos pasó, digamos, de tener trabajos en relación de dependencia de otras cosas y que se nos junte en esta época, en la época que, que salió Norsay, y que empezó a ser compilado que se nos junte a decir, bueno, yo no tengo tiempo para hacer las dos cosas o sea, de hecho, que nosotros contamos siempre como anécdota que El Átomo que fue un álbum por el cual estuvimos nominados a los premios Gardel un álbum con el que nos pasaron muchas cosas interesantes eh, el primer álbum que hicimos en serio, por decirlo de una manera Que nos pusimos la meta de hacer un tercer álbum eh, Enfocado, concentrado en la música este, Lo hacíamos entre las 8 de la noche y las 3 de la mañana Y a las 7 había que levantarse para ir a trabajar digamos Era un esfuerzo Mucho sacrificio ¿verdad? Sí, sí, que gracias a Dios hoy no, no que cuando logramos torcer el brazo eh, Muy bien este, no estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, estoy hablando del 2010, ¿no? O sea, uh -huh. un álbum que se hizo entre el 2010 y el 2011. Eh, y bueno, como que pasamos por un, respondiendo a tu pregunta, pasamos por una etapa hobby, digamos, eh, y después este, se fue convirtiendo por esfuerzo propio en, en una profesión, digamos, en, este, en una carrera,
3: muy bien. Uh -huh. Estaba pensando un poco en lo que decían, ¿no? Que hay muchos artistas que dicen: la verdad que lo que yo hago pegó más afuera o me dieron más apoyo afuera que acá. Sí. ¿Fue el caso de ustedes también?
1: Sí, sí. Eh, sí, sí Si bien eh, tuvimos algunas eh, repercusiones en Argentina, sí, eh, tuvimos más eh, aceptación, o sea, eh, afuera, Sí, sí seguramente
2: bien sus discos bueno obviamente pueden comprarse a través de marcoep.com.ar uh -huh. qué otros lugares también pueden comprar sus canciones sus discos
1: eh, nos pueden buscar en Spotify eh, estamos en Spotify en Deezer en iTunes en SoundCloud eh, en Instagram estamos bien, bien, como de bien. Marco Project estamos en Facebook eh, de las redes nos conducen a, a escucharnos. Ponemos música. De Marco
2: y ya está. De Marco Project. De Marco
1: Project y nos encontramos. O de Marco Electronic Project. Muy estamos bien. medio en una mutación entre el De Marco Electronic Project y el De Marco Project. <risa> Exactamente.
2: Eh, o De Marco EP.
1: O De Marco EP, claro. Eh, no, no, pero estamos, estamos tratando de mutar al De Marco Project. Eh, bien. Para cortarlo un poco y, y ser un poco más conciso. Porque estamos trabajando en colaboración con con varias eh, vocalistas. Bien. Entonces, la idea es resumir un poco. Muy bien. De Marco Project y
2: Corina ¿Y Lorenz en casa. Porque si no de... queda muy largo para
1: Claro, sí, 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 para cortarlo un poco, sí. Muy sí, bien, sí. muy bien. Hay que ser un poco más conciso con eso.
2: Recién hablabas un poquito de Orsay, ¿no? Que uh -huh. bueno, que a través de un sello alemán Empezaron a difundirse en distintos lugares de, del mundo. ¿Cómo se maneja el derecho a autor? en el exterior, digamos, a veces eh, se pierde un poco, ¿no? ¿Cómo, cómo es?
1: Eh, no, o sea, a ver, los sellos de afuera, en nuestro caso, bueno, gracias a Dios, trabajamos con sellos muy, muy importantes como fueron Clubstar eh, y su subsidiaria Lola's World eh, y Chalo Music también, este, son muy, muy, muy prolijos, muy prolijos. Este, hay otro sello alemán que también en un momento eh, eh, no, o sea, no habían pagado. En un momento nos dimos cuenta que había un compilado que nunca habían pagado unas determinadas cantidades de regalías y les mandamos un mail y contestaron y pagaron todo, todo lo que debían. Son eh, tanto en Alemania como en Francia, Italia, eh, son muy, muy, muy prolijos con el tema. Aparte, del, muy rectos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Este, no, no, o sea, no no la verdad que eh, trabajando con sellos de afuera no hemos perdido eh, ni derechos ni nada. La verdad nos han respetado mucho ese tema. Muy bien. Y también tuvimos que estudiar, ¿no? O sea, claro. también tuvimos que meternos a estudiar temas de derechos y demás a, claro. a lo largo de, de todos años para entender un poco de dónde viene cada cosa y, bueno, controlar un poco nosotros mismos también nuestros... Nuestros ingresos, ¿no? Es sí, sí. un poco una, cult una cultura, digámosle, eh, eh, anterior el hecho de decir, no, pero si meditan afuera pierdo mis derechos, que era un poco, fue un poco eh, la disyuntiva por la cual nace Norsay, ¿no? O sea, un trabajo que, nos que a nosotros nos representaba. ...perdía la oportunidad de ser editado en un sello de importante como Clubstar... Este, ...porque el sello que lo había producido acá este, no quería ceder los derechos... ...que al final terminó cediendo, salió todo junto... ...salió Northside compilado con uno o dos tracks de este disco también... Este, ...pero hoy
2: internet,
1: la, la globalización, eh, las oportunidades están en todos lados... O sea, la música es global
2: hoy, no totalmente sí. y hacen también eh, tango electrónico no algunas cositas muy 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 lindas que, que he escuchado y hay alguna rivalidad entre el tango clásico y el tango electrónico ustedes qué perciben hay ah, puristas en
1: general Bien. digo hay puristas digo la música clásica le pasó lo mismo con Waldo de los Ríos en, acá en Argentina no cuando Waldo de los Ríos hizo una versión mejorada de, de los clásicos de Mozart, Beethoven uh -huh. y también hubo una... No, no hay, o sea, hay puristas, digo, en todos los géneros, me ¿no? parece que hay gente que por ahí este, se rasga las vestiduras, para decirlo de alguna manera. Cuando ve una forma nueva de expresión de un género conocido, un género clásico. Claro. Pero digo, el tango electrónico ha sido muy aceptado, digo, y hay artistas muy importantes que, que, que han logrado posicionarlo, sí. no sé si casi a la altura del tango, digamos, sí, sí, de altura sí. del tango tradicional. De pues, hecho,
2: en Alemania adoran el sí, tango electrónico. Sí, claro, sí. Increíble.
1: Sí. Se me vino una, una anécdota hace. Sí. Eh, no hace mucho, eh, creo que fue para. Eh, Mica, el mercado de las industrias culturales había una charla a Manolo Juárez y, y, él, y vos le preguntaste claro. justamente respecto de qué, qué opinaba él de la fusión entre la, el tango y el folclore y la música electrónica y él eh, dijo que si está fundamentado y el, que, y el que lo hace sabe de folclore Y sabe de música electrónica, este, es, es válido Muy bien dice, muy Pero bien. tiene que estar bien fundamentado, hay que saber, dice este, si está hecho con conocimiento, está hecho con, está hecho con conocimiento, conocimiento de los géneros originales,
2: este, es válido. Obviamente, sí. respetando obviamente la, la cultura, Claro, ¿sí? exactamente. Muy bien. Y ahora estamos escuchando un clásico, ¿no? Un clásico de ustedes, una hermosa canción eh, que me gustaría que la presenten a ustedes, obviamente, porque es un clásico hermoso.
1: Ah, esto es, es Looking for Love, es un tema que <coughs> que forma parte de dos álbumes, de un EP que salió en Beatport. Por el 2005 por ahí Que era True Love and Light El primer EP claro, que, salió, que salió en víctor claro. Y después eh, hicimos una versión reducida para, integrar, eh, para integrarlo en el Atom, Porque tenía que ver con el concepto del álbum Muy Estamos bien Looking for Love
2: Bueno, lo escuchemos
0: Estás escuchando Palacio Buenos Aires Radio Show.
1: Do you?
2: Muy bien gente, bueno seguimos con los de Marco EP, redes sociales.
3: Estamos en todos lados, Face, eh, Ari, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube y nos pueden buscar como Palacio Buenos Aires Radio Show. Y para no perderse nada y escuchar los programas en diferido, nos escuchan por tech.fm, por iVox, por Sound Club y por Mix Club y nos pueden buscar como Ariel Palacio.
2: Totalmente, bueno ahí estoy subiendo las distintas entrevistas, bueno. Creo que ahora está la de Hitbeat, está disponible para que la gente lo pueda escuchar. Eh, así que bueno, eh, tengo que subir también la de Miami, la de Brishop, eh, la de los chicos del signo también. Y bueno, obviamente vamos a subir también la de, de Marco P. Eh, la semana entrante. Y si no hubiesen sido músicos, ¿qué, qué hubiesen sido? <risa> Mirá qué pregunta, eh. <risa> eh <risa> Te podría
1: re responder lo que repartí la mía si no. Eh... <risa> Eh, no, o sea, cuando era. Uno cuando es chico piensa que. Eh, y hace poco hablaba con amigos. Generalmente uno cuando es chico es, dice: Qué lindo, eh, qué lindo el nene, cómo toca la guitarra. Entonces le regalan guitarras, guitarras, pianitos, ¿viste? Y después pretende que el chico sea abogado, médico. Claro. Es un poco esa dicotomía de decir que. Nuestra familia, nuestros padres nos apoyaron, nos apoyaron todo el tiempo respecto de ser artistas eh, Pero uno después cuando es grande dice Bueno, a veces en alguna época donde a uno no le va tan bien Dice, tendría que haber sido médico, tendría que haber sido abogado ¿no? Nosotros tenemos una, tenemos una doble profesión porque también somos productores de cine y claro. publicidad digo, Con lo cual este, nos hemos dedicado mucho tiempo a eso este, yo además este, Dentro de lo que es la música Digamos mezclo y masterizo O sea me dedico a toda la parte técnica De la música con lo cual este, Siempre hubiera estado por ahí digo Siempre me, me, move, me hubiera movido Por el lado de Por aspectos más técnicos Pero que de hecho lo hago pero no, no, no creo que me, haya que me hubiese dedicado a otra cosa que no sea relacionada a la música o al cine en todo caso. Claro, sí. Y en mi caso, qué sé yo, te podría decir, eh, no sé, escritor, pero digo, es una pasión que la desarrollo. Así que digo tampoco es algo que hubiera sido, sino algo que por ahí en el futuro seré también, no lo sé.
2: Muy bien, muy yo, bien.
1: Te, mirá, yo que lo conozco te digo algo que es. Lo que pasa es que no se hace cargo.
2: Entonces, <risa> un genio, la humildad, ¿eh? la humildad. La, la humildad, la humildad. Muy bien.
1: Este, pero no, no sé, yo supongo que debe haber sido. podría haber sido por lo artístico siempre. Un tuyo, no sé.
3: Y siempre que uno empieza un proyecto nuevo o algo, siempre hay gente que. Tira para adelante, gente que dice capaz que no. ¿Ustedes se acuerdan quiénes fue su apoyo inicial? ¿Quiénes fueron los que le alentaban a esto? Sí,
1: nuestro padre nos alentó siempre este, incluso a cambiar de géneros, a tocar otros géneros, a mostrarnos otros tipos de artistas también. Y él fue como nuestro primer manager también. Eh, desde su eh, no, desde su buena onda, o sea, de, su for, de sus ganas de aprender, este, nos oficiaba como manager también. Eh, nuestra familia en, en principio, este, él por sobre todas las cosas, eh, y después mucha gente también, que, amigos, y gente que incluso hoy nos sigue apoyando también. Muy bien, ¿qué, qué otro género
2: escuchan por fuera la música electrónica?
1: Uy, de top, ¿eh? Música clásica en principio, eh, tango tradicional, folclore tradicional. Este, yo actualmente estoy mezclando un disco de folclore eh, muy, muy, muy este, autóctono, por decirlo de alguna manera. O sea, es pues un disco de bagualas y vidalas con caja, con, este, con, así muy, muy del norte. Eh, por decirlo de alguna manera tiene este, de todo un poco es muy latinoamericano el disco pero es bastante así este, bagualas vidalas con caja y canto canto colectivo que este es el disco de Miriam García un una artista que trabaja con chancha vía circuito está inclusive chancha vía circuito dentro del, del material este, como músico invitado este, así que estoy escuchando mucho ese disco pero en general este todo tipo de género jazz también este, Pop, eh, eh, rock también. O sea, ¿no? Somos muy abiertos y escuchamos absolutamente de todo lo que nos llama la atención este, lo muy tra bien. tratamos de escuchar. Y tratamos de estar muy actualizados también respecto de la música que suena en uh -huh. general, digamos, este, los, los géneros más pop, estos pop, eh, incluso géneros, bueno, eh, géneros más nuevos, digamos, que todavía este, están costando en lleg llegar a la gente por, por sus durezas y por sus este, su vanguardismos, como por ejemplo el vaporwave, géneros de, de sin que sin están ligados a la electrónica, sin wave, eh, esos géneros nuevos asociados a la electrónica que, que tienen que ver con sampleos de los 80 y, y descontracturas musicales varias, varias también. también. Uh -huh.
3: Y hablando de, de su música, de lo que ustedes componen, ¿hay una palabra para definir lo que ustedes hacen? ¿Una palabra que defina su música?
1: Una sola tiene que ser electrónica. Medio complicado, ¿no? Electrónica. <risa> electrónica porque nosotros le ponemos electrónica a todo lo que tocamos, digamos, a todo lo que uh -huh. hacemos. De hecho, actualmente estamos haciendo un disco de folclore, de, folklore, de, de fol digamos. Acabamos de lanzar un single, eh, pero tenemos todo un disco atrás de eso. Y bueno, cuando hicimos folclore, le pusimos electrónica, cuando hacemos tango, le ponemos electrónica. La base tenemos de todo. Unos temas medio yaceros.
3: Con y, electrónica. Y electrónica,
1: claro. Sí. O sea, este, le inyectamos electrónica a todo.
3: ¿Y qué es lo, lo mejor y lo peor de haberse dedicado de lleno a la música electrónica?
1: Eh, lo mejor, eh, lo mejor quizás... Eh, es que nos, nos permitió jugar mucho porque empezamos haciendo música electrónica cuando muy pocos hacían música electrónica, incluso producían, ¿no? Entonces, como que tuvimos esa libertad de poder hacer, por ejemplo, eh, hoy él me decía que, que le había gustado Retrovisión de los discos que hicimos, porque quizás en Retrovisión nos, nos dimos la licencia de, de producir diferentes tipos de géneros que por ahí, eh, que yo, hoy un productor se dedica a producir. Otro se dedica a producir Deep House Otro se dedica a producir Tech House o sea y, no, y como que no se meten con otros géneros Entonces como que Si te tengo que decir lo mejor Fue que Que, que nos permitimos jugar con diversos géneros Incluso hoy mismo este, También jugamos con géneros que todavía por ahí Son nuevos o sea Y nos atrevemos a a meter nuestra idea y nuestra cabeza en, en, en ese tipo de género que tienen que ver con el avance de la música electrónica ¿no? Sí, dentro de lo mejor, digo ahora vamos a lo de peor si querés, sí. pero dentro de lo mejor yo también digo puedo destacar que tuvimos la capacidad de convertir eh, de convertir lo artístico en un oficio, en una profesión y no de, todos de, pueden de, eso claro, la verdad que... y conseguir que... digamos una varias libertades detrás de detrás de eso, de trabajar de lo que te gusta con lo cual digo yo creo que lo, una de las principales cosas dentro de lo mejor es eso digamos para mi vida y para la vida de él ¿no? y lo, no sé si lo peor, pero digo la verdad es que Argentina no es un país de música electrónica siempre está un poquito más atrás respecto de lo que es la música electrónica y por ahí, eh, eh, no sé, a ver haber gestado este proyecto y estar en Argentina a veces no nos ha jugado muy a favor eh, respecto de lo que, lo que queríamos hacer sí, sí,
2: sí. y si nos tienen que contar tal vez alguna anécdota del grupo ¿qué se les ocurre?
1: Uh, ¿cuál de todas? No, tenemos un montón de anécdotas a ver, ¿qué tipo de anécdota te gustaría? Y tal vez
2: puede ser una en vivo Que haya pasado en vivo Yo te voy a contar Una en vivo
1: que incluya violencia No violencia?
2: No me nada que terminó toda la comisaría No, no,
1: no no Ya terminé, a ver, no, no, terminó bien Yo te voy a contar Una noche estábamos tocando en Petecos En Lomas de Zamora Se armaban unas fiestas hermosas Sí, pista llena Hay que aclarar que estaba la pista llena, explotada Y que costaba mucho Llegar desde el fondo hasta el escenario Bien, sí eh, Estábamos en el House of Dance En el escenario del House of Dance Que adelante tenía dos pistas O tres pistas tenía petecos Y estábamos desarrollando Nuestro set y ese día habíamos ido Con nuestro manager Y nosotros dos solamente Generalmente íbamos con más gente eh, Y más amigos Así que nos acompañaban Y estábamos solos y nuestro manager Estaba en la cabina, eh, o sea en el en junto al, al sonidista mirando el show desde la cabina y de repente yo veo que una persona se viene acercando una persona eh, en estado de ebriedad se acerca al escenario <risa> apoya el vaso y se sube al escenario y se para tras mío no no y me empieza a hablar <risa> En y vivo? Sí, 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 me... sí, la gente estaba bailando. Nosotros ¿Y no, no había ahí.
3: seguridad? ¿Nada? No, 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 no. Los de
1: seguridad estaban, pero, pero no lo vieron. No, se dieron cuenta. no lo vieron porque encima esta persona era conocida sí. también. Ah. Era un cantante de una banda ah, conocida. Bien. Incluso hasta el día de hoy. <risa> Digamos quién es. Sí, no, ahora lo decimos. <risa> sí, ahora lo decimos. Y me empieza a decir que quería cantar, que quería cantar, entonces yo le digo, espera, que, esperá que, que termine, terminamos este tema y, y tocamos algo, eso canta algo, no sé, no sé. Está muy borracho. Claro. Así, está muy, está muy entonces borracho. se va a hablarle a él y como él no le da importancia... Es que no le da importancia, no, es que no, dé importancia, no tenía lugar, o claro. sea, estaba la gente bailando, nosotros estábamos tocando, nuestros shows son muy pensados, digo, no, no hay mucho lugar para la improvisación. Claro. Sí. Eh, menos mal que no teníamos visuales en ese entonces pues si no, menos, <risa> o sea yo en un momento sentí como que, o sea, iba de él a mí, atrás no venía nadie, yo hacía señas onda. Claro, a ver, claro sí, por claro. Encima era grandote. Medio
2: dormido lo, lo, lo de seguridad, ¿no me no, parece? No, se podía ¿no?
1: Pasar, no, no se podía no, estaba pasar, estaba la pista hasta muy llena, llena no, no, bueno, no había lugar. en definitiva se terminó apoyando en mi set no. y me corrió todo no. y yo quedé agarrando a todos los equipos y <risa> la ahí, sí, ahí vino alguien y lo sacó. Menos Pero mal que no, son dos. En realidad lo empujé yo un poco Afuera y cayó unas escaleras así ah, venía... claro. lo, no me quedó otra o sea, muy amablemente, muy claro. amablemente. Y,
3: y lo invitó a retirarse y yeah. eso se notó en el medio del show o la gente se no, dio como que nada creo que
1: no se dio cuenta ah, bueno, menos pero mal. Al, al otro día se suspendió un show por eso porque creo que se golpeó a esta persona o al sea, otro día <risa> sí, no, no. les digo quién era, o sea, sí, era sí, Rodrigo eso. Martín, el ah. cantante de Juana la Loca muy <risa> <baracho>. <risa> Lo empujé por unas escaleras, cayó tres, tres escalones para abajo del escenario, o sea, a la altura de un escenario, hacia el camarín, y ahí lo rescató un amigo que me pedía disculpas. Yo me enojé, en realidad. Y sí. una anécdota. Sí, no, no. Se suspendió el show en el ah, estadio. Pero... Yo en un y... momento no sabía qué hacer. ¿no? O sea, y sí, me sincero, imagino. No sabía qué hacer. Sorpresa, sorpresa, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Y... No, pero encima yo lo vi subir al escenario, o sea... No, no lo frenó nadie. Y Yo después,
3: él después se acordó lo que había hecho, pidió disculpas o algo, nunca No, 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 ah, bueno, no lo volvimos buenísimo. a ver,
1: digamos. De hecho, no era una persona que conocíamos nosotros, sino era un asiduo. Había ido a bailar con amigos al Boric, claro, digamos. Claro. O sea, no, no, eh, claro. ¿Cuándo fue esto? En el 2003, 2000. Ah. No, sí, 2003. Sí, sí, o claro. no había tanto
3: Facebook ahí como para no, mandar un mensajito, no, claro. No,
1: no había nada. Ahí. En la época de sábado a la noche, que estaba de moda, tocaban en, en Estadio Obras, digamos. Juan loca, con lo cual debe haber sido en esa época
2: Estaba más loco que nunca
1: Y se ve que era vecino de ahí del lugar Y había ido a bailar con unos amigos Y de repente Le dieron ganas de subir a cantar algo Suele pasar eso A los artistas de música electrónica Que hacemos música electrónica en vivo En Miseto también nos pasó una vez Una chica abajo que nos decía que quería cantar Que claro, nosotros hacemos música electrónica Quizás le inspira algo pero bueno, está el, el criterio de, esperar, o sea, ¿qué, claro. po, ¿qué podés cantar vos arriba de algo que ya está <risa> claro. digamos? O sea, sí, la sí, gente sí. arengada suele ser un peligro, ¿no? <risa> complicado.
2: De última pida mucha gente de seguridad alrededor de, sí, del favor. escenario por las dudas, ¿no? Me interesa saber, bueno, usa multipistas, samplers, eh, Logic, Reason, Pro Tools, digamos, ¿cómo trabajan las voces? ¿Cómo... Contame un poco de eso, cuéntame. Eh,
1: sí, usamos un poco de todo. Eh, usamos Rison eh, eh, usamos algo de Ableton Live para algunas cosas eh, usamos Acid también eh, Sunforge, Nuendo eh, algo de Kuwait para algunas cosas que más o menos son bastante parecidos eh, BCTs en general eh, nos basamos bastante en los BCTs eh, ¿Qué más? A ver, vos en tu... En tu no, no, labor... en general, digamos, empezamos trabajando con Fruity Loops. En su, momen sí. en su momento empezamos sí. produciendo con empezamos produciendo con eh, Revir, un programa que es, es como el abuelo del rizo. ¿sí? Claro. Empezamos con eso, eh, después pasamos al Fruity Loops y después ya nos empezamos a, a profesionalizar mucho más, pero junto fuimos casi de la mano con, con los programas que iban saliendo, digamos, porque nosotros empezamos a hacer esto en el... En 1998 con una máquina de ritmos, un bajo Era todo analógico al principio Era una TR-707, venimos de ahí de... Esas. Claro, vos imaginate que en 1998 recién salía Windows 98 Con lo oh. cual estaba todo por crearse O sea, no, no había multipistas No sé, no sé si exist existiría Pro Tools Pero alguna versión muy, muy para estudios y algo muy exclusivo, no sé este, arrancamos utilizando herramientas de PC este, bueno, hoy trabajamos también en Pro Tools este, y utilizamos por sobre todas las cosas eh, aprendimos a utilizar muy bien los plugins digamos plugins VST, plugins DirectX, digamos, delays, efectos este, y bueno, secuenciamos y producimos en el programa que, que en el cual... Este, arrancamos, digamos, eh, qué sé yo, depende también si, te, si hacemos una colaboración con alguien, con algún otro productor o con algún otro artista que quiera meter este, su, sus plugins y sus sonidos, tratamos de unificar en un Ableton Live, en un Cubase, en un Nuendo, en algún programa que, que tengamos todos como para trabajar. En realidad, eh, como que la... La, eh, no nos frena mucho digamos, la, el tema tecnológico, sino que nos concentramos más en, en, en plasmar las ideas que tenemos en la mente, conseguir que, que salgan sonando. Digamos. Sí, y, a, y a veces pasa, pasamos, o sea, eh, un track terminado pasó por muchos programas, o sea, no se hizo exclusivamente en uno, o sea, pasó, pasamos por varios programas,
2: depende de lo que estemos
1: buscando también.
2: Muy bien, muy bien. Tienen tres discos. Bueno, Retrovisión 2009, C24 2010, El Átomo 2013. Eh, ¿Cómo surgieron los nombres de los discos? digamos ¿Y qué diferencias eh, encuentran entre disco y disco? Eh,
1: Retrovisión... El, el nombre, el título de Retrovisión Tenía que ver porque Retrovisión es medio como un compendio De, 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 lo, de lo mejor De nuestros... Podría ser un compilado, inclusive porque... Podría serlo, pero no lo es porque no, no había salido con anterioridad Ese material en ningún lado Pero es como un compendio de nuestros mejores eh, De nuestro mejor trabajo De los de, de esos años no este, Lo que veníamos trabajando En esos, en, en esos años De hecho... Había algún material este, con vocales que quedó afuera también. Eh, entonces, por eso eh, surgió el título de Retrovisión. Que de hecho, bueno, la portada tiene eh, iba a salir en CD en su momento, no salió, pero tenía como una portada todo que hacía como una referencia a la ciudad, al campo, digo, al, a, a nuestro futuro y nuestro, pues, nuestro pasado también, ¿no? eh, en el caso bueno, de eh, 74 no lo, no, no lo habíamos pensado como un álbum. Eh, fue un material que se fue produciendo a lo largo de, de diferentes etapas. Eh, un poco pensando en, en Beatport, pensando en un en material que pudiera estar en Beatport, que pudiera estar en, en los lugares, eh, eh, en las tiendas de música electrónica y le mandamos todo ese material a, al sello croata eh, soul industries y ellos nos propusieron aunarlo todo en un álbum porque digo para o sea en ese momento eran ep con remixes entonces nuestra idea era un poco separar todo ese material y ellos decidí ellos nos, nos dieron la idea de juntarlo y hacer un álbum y así este eh, un poco sin proponernoslos apareció un segundo álbum que no lo teníamos pensado pero, o sea, bastante eh, ligado con, con, determinado, con un género no tan retrovisión que tiene varios géneros sino más apuntado a, al Deep House a, ahí, ahí salió eh, September Lounge que fue como uno de los primeros tracks eh, tirados más al Chill Out que hicimos este, un poco emparentados con el Deep House pero quedaba muy bien ahí y ellos decidieron ponerlo también Esto, como que el A.I.R. Del, eh, del, de, de 74 lo hicieron ellos en Croacia o sea, con una mentalidad absolutamente de allá eh, y el nombre 74 se llama bueno, es uno de, los uno de los temas del disco se llama 74 que es, 74, es el año, 1974 del año en el que nacimos nosotros muy bien Y el átomo, el átomo surgió un poco por, eh, por el, o sea En ese momento estábamos estudiando, estábamos, muy espirit, estábamos estudiando espiritualidad Estábamos estudiando metafísica y ese tipo de cosas Había surgido por esta idea del átomo crístico Que es un, algo que tenemos todos eh, eh, Al lado de la glándula timo eh, Que es una conexión con lo espiritual y con lo divino eh, En el corazón digamos, Claro, en el corazón y finalmente eh, no recuerdo exactamente el momento en el cual decidimos sacarle el, el crístico pero se terminó llamando el átomo terminó apareciendo eh, Jesús ahí en la portada del disco este, un poco por una decisión conceptual eh, que al principio no estaba ahí, la, la portada iba a ser otra cosa en principio más haciendo referencia a esto de, del átomo crístico eh, ese concepto desapareció y fue mutando en lo que es actualmente la portada, que es, es la cara de Jesús, de alguna forma para el que lo quiera entender de esa manera ¿no? Sí, son uh -huh. dos cosas, o sea, en realidad porque estábamos concentrados en esto de que eh, el concepto del álbum es el amor, digamos, el amor desde lo más grande hasta lo más chico eh, y concentrados en esto de que somos todos átomos de algo más grande digamos, claro. como que no estamos separados y bueno fue, se fue resumiendo 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 hasta el átomo y de hecho en la portada del átomo es solamente esta obra de arte que hizo Antonio Chiesa que es un, este, un especialista en, en técnica mosaico es un italiano eh, no cuento la anécdota de cómo llegamos a hacerlo porque es un poco es bastante largo pero bueno decidimos que en la portada no haya nada no dice de marco Electorio sí es verdad no dice, no. No dice uh -huh. nada digamos solamente la, la cara el, esa, esa obra de arte, es una obra de arte. Uh -huh. Actualmente se está fabricando el átomo, va a salir en CD eh, entre este año y el año que viene. Muy en bien. formato físico, así que. Primicia exclusiva. Eh, claro. Primicia exclusiva, uh -huh. sí. Y además okay. es el átomo, digo, y además es el comienzo de, 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 de nuestra música profesional, digamos, sí. de donde nosotros empezamos a tomarnos más, realmente, este, mucho más en serio lo que hacemos y a plantear metas, a ver eh, con qué artistas nos gustaría trabajar y digamos empezamos este, a partir de ahí a incursionar en música con vocales digamos, eh, a inyectarle electrónica a las cosas donde a la música, sí. más a otros tipos de géneros musicales ¿no?
3: Y hablando un poco de, de, del futuro ¿no? ¿Cómo se ven el día de mañana? ¿Tienen algo planeado, alguna meta para llegar? ¿No se pusieron a pensar todavía?
1: Eh, mmm... No, sí, en principio lanzar la música que estamos produciendo, que estamos terminando de producir, este año tenemos un, eh, Que es mucha. Sí, que es mucha. Es este año tenemos este, varios lanzamientos de por medio. Eh, estamos trabajando con una artista de la India que se llama Mitika Kangwar, que es vocalista, wow. eh, con la cual estamos haciendo un material exclusivamente Chill Out Lounge. Eh, que, bueno, esperamos poder lanzar este año antes de que termine este año también estamos trabajando con Brillo, con, uh -huh. eh, con Johanna que también pensamos lanzar su álbum eh, lo antes que se pueda, o sea muy pronto, muy prontamente esto va a ser eh, y también presentar, hacer algunas presentaciones en vivo con ella también eh, tenemos un álbum, él hace un rato estaba hablando de eso, que, que, que fusiona tango, folclore con música electrónica, está muy 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 avanzado y un poco el, el lanzamiento de, de mi Río, que fue un track que lanzamos ahora el primero de septiembre con Corina Lorenz como, como vocalista invitada, eh, nos hizo rever un poco este material y descubrimos que está muy 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 avanzado con lo cual este, eh, supongo que vamos a, a, a ponerle un poco de cabeza a eso estamos trabajando en un single con Silent también este, y estamos atrás de varios remixes también uno para Federico Guglielmi eh, que es un DJ y un artista italiano que, con el que tenemos un afecto muy grande y con el que nos interesa trabajar también así que tenemos... De todo, tenemos sí, todo, todo. súper planeado, tenemos aparte. trabajo como para dos años. Sí, bueno. Lanzamiento, eh. sí, trabajo. Fortalecer el vivo también, fortalecer sí. el este, poder... Este, encontrar espacios donde, donde poder tocar nuestro show en vivo, digamos que no, no es la cabina de cualquier boliche, digamos. Uh -huh. que nos, digamos necesitamos una infraestructura de escenario con, con pantalla para poder... De, de, poder proyectar visuales, digamos, con lo cual este, lo armamos, digamos, lo estamos armando, eh, y bueno, vamos a ver si podemos hacer algunas fechas este año. Digamos.
2: Muy bien, y, obviamente vamos a estar presentes, se ¿no? se sí, ¿eh? sí, 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 de un show increíble, por favor. Y qué importancia le dan al tiempo y al espacio. Recuerdo que hace hace unos minutos habías mencionado que trabajas en relación de dependencia. El tema que tal vez cuando dejas de trabajar es como que te sentís libre, no, no atado a un horario muy particular. Por eso básicamente te preguntaba esto Para, para ustedes, ¿qué, ¿qué significa el tiempo, el espacio? Eh,
1: el tiempo y el espacio o sea, Son cosas que no existen en realidad uh -huh. Digo, cuando, También claro, cuando sí. te pasa esto Te das cuenta que son cosas que no existen ¿digo? Totalmente, sí. está,
2: está como naturalizado claro, ¿no? como fíjate que nosotros acá...
1: por ejemplo no usamos reloj Ah, ahí está, uh -huh. ese usamos detalle, muy bien sí, sí. Este... Tratamos de vivir lo más tranquilos que se pueda y dejar mucho, mucho, mucho tiempo y espacio para producir, digamos, porque eh, lo que nos pasaba, en el caso, cuando teníamos trabajos en relación de dependencia teníamos que combinar con lo artístico, es que eh, los horarios te acotaban el espacio artístico, digamos. Y, en realidad, hay un libro de David Lynch que se llama El Pez Dorado, que habla de esto en uno de sus capítulos, eh, donde, donde David Lynch explica que para encontrarse realmente con la creatividad Y con la esencia creativa que hay adentro de uno Lo mejor es estar en pasividad Yo lo explico con mis palabras ¿no? sí, David Lynch sí, sí. lo explica mucho más profundamente ¿no? Estar en pasividad una gran cantidad de tiempo durante el día Esperando, digo como el, el escritor con la hoja en blanco eh, ...tocando y en un momento surgen las ideas... ...así casi como por arte de magia, digamos... Mm -hmm. ...pero lo que lo hace es esto... Es, este, ...es esta falta de tiempo y espacio, digamos... ...de que nosotros, bueno, en los últimos tiempos... ...lo, lo supimos canalizar bien, digamos... Y, a, ...y hoy por hoy nos dejamos nuestros nuestros tiempos y espacios... ...para, para dedicarnos a la creatividad... Eh, ...para que salga el espacio creativo... Este, y también trabajamos mucho de noche también, que es, este, no sé, en nuestro caso, digo, nos funciona mucho, o sea, eh, la noche como, como, como inspiración, digamos, el, el generar ese espacio creativo en la noche, digamos. El tiempo es fundamental, digo, el tiempo, más allá de que sea una ilusión, corre, o sea, en la existencia, ¿no? en la vida. Eh, y todo lo que no hiciste no hoy, mañana no lo vas a poder hacer. O oh sí, pero bueno, el tiempo para mí es fundamental en ese sentido ¿no? eh, Y el espacio es el espacio que, el, que, 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 que abarcamos en este momento este, También es ilusorio, pero es fundamental también en este momento del Son tiempo. dos cosas para utilizar bien, ¿eh? sí, así bien Que hay que aprender a utilizar O sea, el tiempo y el espacio Totalmente Sí, sí aprender, aprender a utilizarlos en favor de uno, digo totalmente. mi tiempo y mi espacio no es el mismo que el tuyo ni que el tuyo digo, uh -huh. y a la vez este, hay como moldes sociales que pareciera que nos quieren forzar a todos a tener los mismos tiempos y espacios y no, uh -huh. es
2: así, digamos, no,
1: no, no es así totalmente.
2: increíble, un libro abierto
3: ¿no? <risa> la verdad, que, <risa> sí. La verdad que sí, muy bueno
2: fuerte el aplauso por favor para los de Marco E.P. muchísimas gracias por estar presente un placer la verdad que hayan venido unos genios. La verdad que sí. Muchísimas gracias.
0: Los viernes a las 15 solo tenés un encuentro. Palacio Buenos Aires Radio Show.
2: Arrancamos un nuevo programa de Palacio Buenos Aires Radio Show. Y arrancamos con una musiquita muy interesante, algo de traje de Alemania.
0: Con la conducción de Ariel Palacio por Tech Radio.
2: Soy Ariel Palacio y te invito a escuchar todas las entrevistas en Palacio Buenos Aires Radio Show con los mejores artistas del mundo en Tech Radio.
0: Tech Radio. Electronic Station.